0: Also es gab ja mal eine Zeit, die ist noch gar nicht so lange her. Da musste man Podcasts immer noch erklären. Also wie funktioniert das? Was ist das überhaupt? Und um dann zu sagen, nee, das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass da zwei Typen miteinander ungeschnitten labern. Da kann wirklich alles Mögliche passieren. Und das hören, Wahnsinn, auch wirklich extrem viele Leute. Und dann kam ziemlich unvermeidlich auch immer der Verweis auf diesen einen Podcast also als Platzhalter für all diese Ambitionen, die man haben kann. Und dieser Podcast heißt natürlich Serial. Das Schöne für uns ist, Podcast muss man mittlerweile wirklich nicht mehr erklären. Und wenn doch, dann erwähnt man heute vielleicht eher diesen wir erfolgreichen Drosten-Podcast als Referenz. Jetzt ist in diesen Tagen der fünfteilige Podcast The Improvement Association erschienen vom Serial Team. Das ist für uns ein guter Anlass, um mal zu gucken, was ist aus dem ehemals überpräsenten Podcast Goldstandard eigentlich geworden? Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Mein Name ist Heiko Beer. Bevor wir richtig einsteigen, müssen wir mal klären, worum geht's überhaupt bei The Improvement Association? Also wir begleiten die Reporterin Zoe Chase, wie sie in Bladen County das muss man nicht kennen, das liegt in North Carolina, 35.000 Einwohner, Gerüchten um Wahlbetrug nachgeht. In fünf Teilen ist auch jetzt schon alles online, kann man alles sofort hören und bingen, wenn man denn möchte. Also Bladen County, das ist jetzt nicht irgendein Ort, in den USA zumindest ist der wirklich berühmt geworden, weil hier tatsächlich Wahlbetrug stattgefunden hat. 2018, da wurden da Briefwahlstimmen manipuliert, zerstört und äh, ja, am Ende wurde die Wahl tatsächlich für ungültig erklärt und verantwortlich waren die Republikaner. Was einigermaßen skurril ist, diese Geschichte des Wahlbetrugs, die ja gerade als der US-Präsident noch Trump hieß, da wurde die ständig herangezogen und zwar von Demokraten, die gesagt haben, guck mal, die Republikaner haben betrogen und die Republikaner wiederum, die gesagt haben, guck mal, es gibt Wahlbetrug. Dabei aber natürlich ein bisschen unter den Teppich gekehrt haben, dass das Mitglieder der eigenen Partei waren, die dafür verantwortlich sind. So, und diese Reporterin, die recherchiert also an diesem Ort, um herauszufinden, wie das alles kam. Das hat natürlich eine Vorgeschichte und was das alles für den Gesamtzustand der USA bedeutet. Was die Protagonisten angeht, äh, im Zentrum des Podcasts, da steht eine Organisation namens The Bladen County Improvement Association, daher kommt natürlich auch der Titel. Äh, das ist eine Gruppe afroamerikanischer Wähler im Landkreis, die arbeiten zusammen im Grunde um ihre politischen Ziele zu erreichen und es gibt permanent Ärger mit den weißen Community-Mitgliedern wegen Wahlbetrugs. So, kompliziert. Und vielleicht noch zwei Namen, die man sich merken sollte. Das sind nämlich die Hauptprotagonisten. Horace Mann ist der eine und George Michael Cocktail ist der andere. Bevor ich mich jetzt komplett verliere, neben mir sitzt zumindest virtuell meine Kollegin und Redakteurin Karina Schröder. Hallo Karina. Hi. Karina, lass uns doch mal jetzt kurz eine Reise ins Jahr 2014 machen. Erinnerst du dich? Hast du, ich weiß nicht, so wohlige Erinnerungsschauer bei der Melodie, bei dem Sound?
1: Das Lustige ist, dass ich jedes Mal, wenn in so einem Podcast so Geklimper kommt, ich jedes Mal denke, oh, ob das was mit Serial zu tun hat? Also,
0: geht mir genauso. Diese so. Melodie
1: ist, ja, das ist wirklich verrückt. Diese Melodie ist so eingängig und so irgendwie, obwohl sie gar nicht wahnsinnig speziell ist, so besonders und geht so unter die Haut jedes Mal und... Ja, also ich habe wirklich wohlige Gefühle. Du nicht?
0: Doch, total, wirklich. Also wenn ich das höre, passiert jetzt auch nicht mehr so häufig, ne? aber wenn ich das höre, das ist schon einfach so ein Sound, der, der berührt mich irgendwie. Und ich frage das natürlich jetzt auch nicht einfach so, weil ich finde, ja, also die musikalische Gestaltung bei einem Podcast, zumindest bei einem, der so ein bisschen ambitionierter ist, das gehört für mich zu den ersten Sachen, die hängen bleiben. Um jetzt einfach mal knallhart zu vergleichen und mal zu hören, wie es also sieben Jahre später läuft, sagen wir mal. Lass uns doch mal hören, wie die, naja, die Wiedererkennungsmelodie bei The Improvement Association klingt. Ja, also ich muss gestehen, ich musste richtig danach suchen. Also ich war auf der Suche quasi so, äh, nachdem ich es erstmal gehört hatte, um, um so eine Melodie zu finden, die so eine Art Wiedererkennungswert äh, hat.
1: Na, ich finde schon, dass es eben so ein bisschen eine Anleihe von Serial gibt, weil es auch so ein bisschen Geklimper gibt. Aber ich mag, dass es halt trotzdem auch so einen Südstaaten einfluss hat, der Sound. Also gerade im Abspann habe ich das Gefühl, ja, total Südstaatenmusik Und ich würde dir insofern recht geben, es gibt halt relativ, sage ich mal, wenig Musik. Vor allem wenig Musik, die einfach frei steht und die einem quasi mal einfach so also mal der Hauptdarsteller eines Segments ist. Sondern die mm. ist immer irgendwie so zum Einrahmen von irgendwas oder um eine wichtige These noch mal zu unterstreichen. Aber einfach, dass sie mal alleine steht, Fehleranzeige. Und was ich gedacht habe, jetzt bin ich gespannt, ob du das auch so siehst. Ich habe oft gedacht, ist die Musik hier eigentlich eine Kompensation, um zu sagen, okay, es passiert Ich gesehen gar nicht so viel. Also machen wir mal Musik drunter.
0: Ja, tatsächlich. Das, das war ein Gedanke, den ich hatte. Der ist ja auch irgendwie, der bietet sich quasi an, dass man auch Inhalt, der gar nicht tatsächlich zueinander gehört, vielleicht so ein bisschen aneinander klebt mit Musik. Dass das aber bei so einem Produktionsteam, dass dieser Verdacht überhaupt aufkommt, fand ich schon, also hat mich sehr überrascht. Also ich ich habe das genauso wahrgenommen wie du. Das klingt regional, die Musik, also und auch geschmackvoll. Aber ich finde das auch, ehrlich gesagt, insgesamt ein bisschen unauffällig. Also äh, wir haben jetzt ja eben gerade mal den Sound zu Serial 2014 gehört. Ähm, da kam das ja von einem Künstler und der hat also quasi den gesamten Podcast mit Sound bestückt. Das war dadurch für mich halt irgendwie sehr geschlossen und irgendwie stimmig. Also man muss das natürlich jetzt nicht einfach immer so weiter durchführen. Ne? Also äh, man, man kann natürlich da auch in alle möglichen Richtungen gehen vom Sound und von der Musik her. Aber ich frage mich schon, wieso die diese Entscheidung getroffen haben. Also vielleicht sollten wir mal kurz einfügen. Wir werden heute ja auch spekulieren und ein bisschen einfach versuchen zu überlegen, was dahinter steckt. Weil richtig wissen können wir es nicht. Ne? Also, ähm, aber wir wollen uns natürlich so ein bisschen aus der Macherin-Perspektive annähern. Was würdest du sagen, was spricht für die Musikauswahl in diesem Fünfteiler für dich?
1: Ich glaube, dass sie halt sich bewusst einfach entschieden haben, okay, das bekommt jetzt mal nicht so einen prominenten Platz, hier geht es nicht um Musik. Und das andere, was ich mir vorstellen könnte, das klingt so banal, aber ich frage mich, ob man vielleicht einfach manchmal auch so ein bisschen unschlüssig war, wie die Musik zum Wahlthema passt. Also für mich hat die Musik nicht so sowas oh, hier muss Spannung rein oder hier muss ich irgendwie entspannter sein oder hier muss ich irgendwie nachdenklich sein. Das gibt mir, also mir zumindest, nicht so ein richtigen Gefühl vor oder inspiriert mich zu einem Gefühl, diese Musik, sondern die ist halt schönes Geklimper.
0: Das stimmt, die bleibt neutral. Jetzt sind wir gerade schon in diesem Bereich. Wie hast du denn das Sounddesign wahrgenommen in diesen fünf Teilen?
1: Also wofür ich auf jeden Fall die größten Kudos geben würde, ist, dass die ähm, Reporterin Zoe Chase ja sehr oft bei so Town-Meetings dabei ist. Also wenn, wenn diese Improvement Association sich trifft, dann sitzt sie dazwischen. Und ich war super beeindruckt davon, wie gut das klingt. Und das finde ich insgesamt, also man merkt, die war vor Ort, die hat immer das Mikrofon an, jeden, an jedes Gesicht gehalten, was sie finden konnte, weil sie wirklich auch mit richtig lokalen Menschen einfach nur ins Gespräch kommt und nicht sozusagen, ich habe mir vorher eine Liste gemacht mit den zehn berühmtesten Menschen und die habe ich dann in diesem in diesem Städtchen besucht, sondern sie steht zum Beispiel rum und da gibt es die Situation, dass so eine Frau sie einfach anspricht, weil sie das Mikrofon sieht und einfach ihr quasi so ein bisschen Knopf an die Backe labert.
2: One day, I was in Elizabethtown, the county seat. I was down there reporting on a special election, standing outside the polling place at the gym with a couple TV reporters. Und diese enough. Enough
1: Das hat mich einfach sehr beeindruckt, dass ich das Gefühl hatte, und das gehört ja auch zum Sound dazu: die haben es halt einfach drauf. Die wissen, wie das funktioniert. Das ist nicht grisselig yeah. oder nicht schlecht. Das
0: stimmt. Also es, es gibt auf jeden Fall so eine handwerkliche, ich würde fast schon sagen, Perfektion. Also wie das wie das klingt, wie die Aufnahmen einfach per se klingen. Das ist toll, sage ich mal, ist aber auch, jetzt hart gesagt, dachte ich so, das ist aber auch das Minimum, wenn die das nicht hinbekommen, wer soll es denn dann überhaupt hinbekommen auf so einem Level? Ne? Also
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber ich bin irgendwie trotzdem immer vorsichtig. Ich weiß nicht warum, aber ich habe immer Angst, dass ich denke, ich lege an die automatisch auch einen höheren Standard als an alle ja, anderen. Stimmt. Also ich glaube, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber ich finde, dass das vielleicht auch manchmal ein bisschen na fast schon unfair ist, weil so nach dem Motto, auch die dürfen mal einen schlechten Tag haben, aber ja. ich habe das Gefühl, das dürfen die nicht.
0: Nee, dürfen die auch nicht. Also für mich dürfen die das nicht. Die müssen auf einem dermaßen äh, hohen Level permanent abliefern, dass es schon, äh, schon unfair ist. Darüber können wir auf jeden Fall noch sprechen, was auch so eine ja, Erwartungshaltung ist, wenn man in so einen Podcast einsteigt. Apropos einsteigt, Geniale Überleitung. Ich würde gern mal tatsächlich jetzt quasi chronologisch mal ganz kurz reinhören, wie die allererste Folge von diesen fünf Folgen beginnt.
2: From Serial Productions and the New York Times, this is the Improvement Association. Prologue, Other People's Ballots. There is one glaring example, one of an election fraud case that Republicans and Democrats agree happened. It was 2018 in North Carolina, the only time in recent history, recent like the last 80 years, that a congressional election was thrown out for fraud.
0: Um mal ganz kurz so aufzufächern, was man jetzt hier gehört hat, wirklich ganz kleinteilig. Also zuallererst hört man die Stimme von Sarah Kienich, das ist ja die Stimme von äh, Serial Staffel 1 für ganze zwei Sekunden. Die war ja schon sehr extrem wichtig, auch für den Erfolg von der ersten Staffel von Serial, würde ich jetzt mal sagen, sehr prägend. Die taucht, Karina, korrigiere mich, die taucht sonst, glaube ich, nicht mehr auf hier. Ähm, nee, die
1: taucht nicht mehr auf.
0: Und ja, dann, also nach zwei Sekunden, startet dann der sogenannte Prolog, so wird er genannt. Und das ist ja so ein Kniff, den haben die Macher ja auch bei S-Town gebracht. Das sollte man vielleicht kurz anmerken, das ist von 2017 ein wahnsinnig erfolgreicher und auch wahnsinnig guter Podcast, auch vom gleichen Team. Nicht exakt gleich, aber so das Grundkernteam. Und das war, würde ich mal sagen, der erste. Literarische Podcast. Also die Texte waren wahnsinnig toll geschrieben. Und dann wird es eben auch konsequent mit literarischen Begriffen benannt, Kapitel 1 und so weiter. Und ja, hier geht das auch so los mit Prolog und irgendwie schon so ein Gefühl des Problems bei mir, weil dieser Prolog dauert zehn Minuten und in diesen zehn Minuten wird erklärt, was vorher passiert ist. Also. Ich habe ja so eine gewisse Vorstellung, was ich äh, erwarte, so in den ersten Minuten von der folgenden Podcast. Wie, wie, ist das, wie ist das bei dir, wenn du in so einen neuen Podcast einsteigst?
1: Also kurze Seitennotiz einfach, weil ich das, die Folge mit dir produziert habe. Du hast ja auch über S-Town geredet und in Erinnerungen geschwelgt hier bei über Podcast. Das ja. kann man sich also auch noch anhören. Stimmt. <lacht> so ein kleiner Hörtipp mit War ich zu bescheiden, um
0: das anzumerken.
1: <lacht> Aber ähm, ja, ich ich verstehe, was du meinst. Ähm, interessant daran ist ja, ich verstehe, dass man das Grundkonzept erzählen muss. Deswegen gibt es diese zehn Minuten. Also man muss quasi erstmal erklären, in diesem Bladen County gab es Wahlbetrug und mhm. der hat wirklich stattgefunden. Das ist die Tatsachen, die wir erstmal kriegen müssen. Und ich mochte auf jeden Fall, dass ich reingeworfen werde, weil ich bin totaler Fan von fordere deine Hörer. Das ist auch gemein, ja. aber ich mag das. Ich mag das, dass ich das Gefühl habe, okay, ich muss mich ja anstrengen. Wenn ich mitspielen will, dann muss ich mich anstrengen. Allerdings, ich erfahre in diesen ersten zehn oder sogar zwölf Minuten nicht, wer ist die Frau, die da mit mir spricht? Was ist hier los? Es geht um das Wahlsystem, es geht um Wahlbetrug. Was haben die mit den Wahlscheinen gemacht? Ich musste nebenbei noch mal googeln, weil das Wahlsystem in den USA ist eben ein bisschen anders als das deutsche Wahlsystem. Und dann war ich quasi damit beschäftigt, zu googeln. Dann habe ich wieder einen Satz verpasst und dachte, nee, nochmal zurückspulen. Moment, jetzt habe ich gar nicht verstanden, worum ging es jetzt nochmal? Und dass das in den ersten zwölf Minuten passiert, das ist was, was ich ein bisschen dem Podcast übel nehme. Nämlich, dass ich das Gefühl habe, es wird mir zu viel nicht erklärt. So, dass das ich stimmt. mitgenommen werde.
0: Ja, das, also mir, das ging mir genauso. Also die ganz banale Frage, warum soll ich mir das jetzt anhören wird für genau. mich ja. nicht wirklich beantwortet. Also für mich war das so ein bisschen so, es wird behauptet, was da passieren wird, warum das also eine ganz, ganz große Geschichte ist mit unglaublichen Implikationen, aber irgendwie unüberzeugend, ehrlich gesagt. Auch wenn man bis zum Ende durchhört, so richtig eingehalten wird das für mich nicht. Und ich finde das merkwürdig, muss ich sagen, weil ich glaube, Karina, wir können uns darauf einigen, so aus der Entfernung, äh, da arbeiten unglaublich gute Leute. Und du ja. hast es eben gerade schon gesagt, äh, mit dem, dass man es den Hörerinnen auch ein bisschen schwer macht und so. Das verstehe ich als Prinzip schon, aber ist das hier einfach wirklich over the top schwer machen, sage ich mal. Also ist das extra oder ist das vielleicht irgendwie in der Gewichtung dann schiefgegangen, dass, dass denen gar nicht bewusst ist, wie viele äh, Brocken die den Hörern da quasi äh, in den Weg schmeißen?
1: Das Absurde ist ja, dass es von 2016 eine Folge gibt von Zoe Chase bei This American Life. Also sie ist ein Teil einer Folge und da geht es um das Bladen County und da geht es schon um Gerüchte rund um Wahlbetrug. Und wenn man diese Folge zuerst gehört hat, dann kommt man viel schneller in den Podcast rein. Mhm. Das ist wie so ein Toolkit, was man eigentlich ganz gut vorher gebrauchen kann, nur das weiß natürlich kein Hörer von diesem Podcast. Und ich würde dir vollkommen recht geben, ich glaube, das Problem ist, wir erfahren eigentlich erst in Folge 3 von fünf Folgen, Folge drei und das erst bei Minute 30 ungefähr, worum es eigentlich nämlich geht in diesem podcast
2: You know the line I keep saying at the beginning of every episode? A true story about election fraud. What I mean by that is that actual election fraud, when it happens, it's usually small, self-contained, relatively easy to catch. But accusations of election fraud, those linger and grow. So the true story is that the suspicion of fraud can affect people way more directly than actual fraud, which is rare. And so far, this story, the story I've been telling you, this is the story Horace wanted me to tell. But the rest of this story, what happened next, and just how the cheating accusations would weaken the pack's strength, I don't think Horace saw that one coming. Because while Horace has been focused on the threat from without, the accusations were starting to cause a rot from within das next time an the Improvement Association.
1: Also es geht darum, dass es, der Wahlbetrug ist eigentlich nur so eine sekundäre Sache, sondern der Wahlbetrug führt dazu, dass diese Improvement Association beschuldigt wird, dass die quasi Wahlbetrug mitgemacht haben, geholfen haben. Und das ist in den Jahren zwar immer wieder passiert, aber Diesmal ist es so, nach diesem 2018-Vorfall, den du auch angesprochen hast, dass die Gruppe das erste Mal in sich selbst Gruppenmitglieder glauben, dass es wahr ist. Und das zersplittert diese Gruppe, die es da gibt. Und das ist die eigentliche Geschichte. Deswegen heißt mhm. das Ding ja auch die Improvement Association. Nur das hätte man mir ja mal vorher sagen können. Also es hätte ja nicht geschadet, am Anfang irgendwie mehr dahin zu deuten, dass es grundsätzlich Wahlbetrug oder nicht, egal ist, sondern die, die Verdächtigungen, die in Bezug auf Wahlbetrug gemacht werden, zum Beispiel zu 2018, aber dann auch nochmal später, dass die das Problem sind. Und das, ja. das stimmt mich dann ein bisschen traurig, weil ich glaube, das ist einfach erzähltechnisch falsch. Die Dramaturgie stimmt nicht. Da hätte man das vorziehen müssen und dann wäre ich als Hörer auch mit zehn Minuten Epilog vollkommen fein gewesen, wenn ich danach mhm. das erfahren hätte.
0: Jetzt reden wir ja gerade schon über so Erzähltechniken. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist das Prinzip Cliffhanger beziehungsweise fehlende Cliffhanger. Also das kennt ja mittlerweile eigentlich auch jeder, dass man ja einen Cliffhanger am Ende von einer Episode setzt. Das bedeutet, da wird im Grunde eine Erzählung unterbrochen und es wird gesagt so, oh, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Das erfahrt ihr in Folge 2. Das ist ja vom Prinzip her relativ einfach. Das kann man machen, um Spannung zu erzeugen. Und das ist mir aufgefallen, dass darauf verzichtet wird, die Folgen enden teilweise ähm, irgendwie und dann wird am, in der nächsten Folge einfach nochmal an einem anderen Punkt neu angesetzt. Also sprich, diese Bemühung, der Geschichte weiter zu folgen, es wird einem wiederholt nochmal schwerer gemacht, indem dann die Perspektive verschoben wird und äh, dann geht es nochmal von vorne los. Glaubst du, das ist eine bewusste äh, Erzählung auch weiter, um es einfach ein bisschen schwerer zu machen, um es auch zu entschleunigen?
1: Oder was steckt dahinter? Also du hast leider die komplett falsche Gästin eingeladen, weil ehrlich gesagt Cliffhanger nerven mich in Serien, in Filmen, in irgendwie so diese Wendung. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, weil ich mir auch so. immer denke, diese, Zus ja, diese Zusammenfassung am Ende von der Folge oder dieses Teasern auf das, was nächste Folge passiert, skippe ich immer. Das interessiert mich nicht. Ich finde, ein Podcast kann ich am Stück hören oder ich kann den halt eine Woche später hören. Und wenn ich mich dann nicht mehr erinnere, ist doof. Und ja, ich glaube, auch da sagt man, Hörer, ihr seid mittlerweile mit uns erwachsen geworden. Strengt euch an.
0: Ja, es ist, ist eine mögliche Erklärung. Also wir arbeiten uns ja gerade irgendwie so ein bisschen daran ab, dass uns... Ich, ich versuche es mal zusammenzufassen, die Geschichte lässt einen so ein bisschen kalt. Also es, ähm, man, man brennt nicht gerade darauf, äh, das weiterzuhören.
1: Ich glaube, was es uns so schwer macht, in diesen Podcast reinzukommen und was auch die größeren Konflikte sind, der größere Kontext, der immer wieder angesprochen wird, es sind so viele Konflikte da drin. Du sprichst über Weiß gegen Schwarz, du sprichst über Demokraten gegen Republikaner, du sprichst über Demokraten, da gibt es die Good Old White Boys, die alle nur die sozusagen weißen Kandidaten in die Ämter bringen wollen, dann die neuen Demokraten, die sozusagen gucken wollen, dass eben Diversität in den jeweiligen Stellen stattfindet. Du hast die Republikaner gegen die Improvement Association und dann hast du am Ende die Improvement Association, die sich selbst verschlägt. Ich komme da nicht mehr mit. Ich, ich weiß bin, nicht, gesagt, was ist denn der wichtige Konflikt? Ja, das sind ja, zu viele. Ich, ich,
0: ich ist... bin schon ein bisschen erschöpft durch die reine Aufzählung, die du gerade geleistet <lacht> hast vom, von all diesen <lacht> Leuten. Das ist Genauso ging es mir auch beim Hören. Es ist schwer von der Gewichtung irgendwie einzuschätzen, ja die Bedeutung eigentlich von, von all diesen Gruppen. Also da habe ich das Gefühl, da wird halt so dermaßen breit recherchiert und erzählt, dass sehr viel dem Hörer, der Hörerin abverlangt wird, das irgendwie einzuordnen und ich muss sagen, da war ich auch ein bisschen mit überfordert.
1: Aber da sprichst du es ja an, also die Erzählperspektive ist hier glaube ich ganz ganz wichtig, weil wir haben hier eine Lokalgeschichte vornehmlich erstmal, ja. nämlich aus diesem Bladen County. Und das ist auch ehrlich gesagt das, was mich an dem Podcast reizt. Also ich mag das, dass wir eine lokale Geschichte hören, eine Reporterin, die zwei Jahre Recherche unermüdlich da rein sich begeben hat, Fragen gestellt hat. Immer irgendwer, wenn irgendwer quasi Wahlbetrug oder sonstigen Betrug geschrien hat, ist sie jedem Hinweis hinterhergegangen. Das hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich wirklich dachte, man merkt schon, dass da gute journalistische Arbeit gemacht wurde. Ja, Allerdings finde ich, man ja. hätte... Man hätte uns manchmal ein bisschen mehr mitnehmen können. Also wie hat sie es genau gemacht? Stichwort Serial, das war ja eine der großen Stärken, eben dieses sozusagen, nicht Entertainment, aber dieses schon irgendwie eine Geschichte erzählen, spannend erzählen, aber dazu eben auch die journalistischen Hintergründe uns bieten. Und das ist ja schon eine Stärke damals gewesen. Wie gesagt, das soll jetzt auch nicht heißen, der muss wie Serial sein, aber ich finde, das hätte es schon mehr geben sollen andererseits, es gibt so ein paar ganz nette Beschreibungen. Also zum Beispiel, wenn man in dieses Örtchen fährt, dann beschreibt sie ganz genau, wie trist das ist. Und es gibt halt kein Internet und es gibt halt keinen richtigen äh, Telefonempfang und so weiter und so fort. Und was ich liebe, ist diese Beschreibung, dass sie sagt, naja, wenn du den einen suchst, dann äh, sagt, sagt dir jemand anders nicht einfach, ja, hier Bill, der Bill wohnt da und da, sondern nee, nee, Bill ist der, der immer an der Tankstelle hängt.
2: Often, when I want to talk to someone there, people don't tell me how to reach them, but where to find them. Oh, Mike, he's at the barber shop in Elizabethtown. Oh, that guy, he hangs out outside the hardware store. There's bad cell service, not great internet. People do a lot of business face-to-face.
1: That is so lokal. That is so schön. That is so nah dran. Das mag ich total. Or wenn wir jetzt auf unsere Hauptfigur Horace gucken. Kind of short, stocky, almost always with his trademark accessories
2: of sunglasses and cap, even indoors. I don't want you to see my eyes, he said once. And I was like, but that makes it way harder for me to see how you're feeling. That's the point, he told me. Horace is private. He does not like to feel things in public.
1: Also sie hat ihn gefragt, kannst du nicht mal die Sonnenbrille runternehmen? Ich kann dir ja gar nicht in die Augen gucken. Ich weiß halt gar nicht, wenn du mir was erzählst, was du dabei denkst. Und er sagt dann einfach trocken, ja, darum geht's ja. Und diese Beschreibung von Horace, die ist absolut fantastisch geworden.
0: Das stimmt. Es sind wirklich ganz tolle äh, Momente irgendwie dabei gewesen, finde ich auch. Das ist also handwerklich auch einfach toll gemacht.
1: Wobei ich sagen muss, ich finde, ich hätte davon noch mehr haben können. Und was Darauf ich vor ich allem noch hätte mehr... Und was ich noch mehr hätte haben wollen, ist, wer ist sie denn? Denn ich erfahre über sie als Reporterin überhaupt nichts. Ich weiß nicht, warum interessiert die sich überhaupt für Wahlbetrug? Wer ist die persönlich? Ich weiß nicht mal, wie alt die ist. Ich weiß nicht, wo die eigentlich lebt, also wo die herkommt, welche Verbindung sie vielleicht zu diesem County hat. Ich erfahre aber auch nichts über ihre Sichtweise oder ihre Gefühle Sachen gegenüber. Sie bleibt immer so neutral, so distanziert, so als würde sie sagen... Ich gucke mir von oben dieses Pack an und dann sage ich euch, was so ungefähr die Umstände sind und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Das funktioniert für mich im Podcast nicht
0: es ist fast brauche was mich, persönliches ja ich habe das fast wie so eine Art Rückschritt empfunden also ich weiß noch wie ich damals Sarah Kinech bei Staffel 1 gehört habe und das war wirklich so ein aha moment dass da die reporterin ihre eigenen zweifel und unsicherheiten und die hat ja auch so fehlschlüsse und so weiter also all das mhm, was man halt genau als das. mensch halt so hat das wurde ja offengelegt und das kannte ich ehrlich gesagt so nicht, ich fand das unheimlich souverän, aber da wurde eben ja. diese Rolle des klassischen äh, Journalisten, der klassischen Journalistin, äh, die so ein bisschen über den Dingen schwebt und äh, die Fachfrau ist, sage ich mal, wurde aufgegeben für eine, etwas pathetisch gesagt, für was Menschlicheres. Und das war eigentlich, so, finde ich, so eine Art Errungenschaft von der ersten Staffel, dass das jetzt quasi zurückgeschraubt wurde ist, das wäre jetzt so eine These von mir oder so eine Behauptung von mir, hat auch äh, mit einem Aspekt zu tun, der ist eher Business. Ich glaube aber, der hat großen Einfluss. Also äh, im Sommer letzten Jahres hat die New York Times nämlich Serial Productions aufgekauft. Ich glaube, 75 Millionen Dollar, äh, das war so die Summe, es wurde es nicht gibt bestätigt, alle zahlen Es gibt alle Zahlen, es gibt 25
1: Millionen, 50 ja. Millionen, 75 Millionen. Also irgendwie irgendwas sagen Millionen mal, auf jeden genau, Fall. Genau,
0: sagen wir einfach mal wahnsinnig viel Geld ging da irgendwie über den Tisch. Jetzt kann man natürlich überlegen strategisch, warum haben die das gemacht? Ja, Wissen einkaufen wäre jetzt so mein Lucky Guess, ne? Also einfach das äh, Wissen von von diesen Leuten, die sei, so lange dabei sind bei Audioprojekten und also die Times hat ja zu dem Zeitpunkt mit The Daily dieses wahnsinnig erfolgreiche und ich glaube für die Times auch überraschend erfolgreiche Podcast-Projekt, wo dann natürlich der Gedanke logisch aufkommt, ach so, äh, Audio, das verfolgen wir jetzt mal weiter, weil da steckt ja tatsächlich Wachstum, Geld und ja, innerlich kann man da natürlich auch äh, Interessantes machen. und ich glaube, dass der Geist von der New York Times so ein bisschen rübergeweht ist in Serial Productions.
1: Also, ich würde sagen, es gibt noch einen Aspekt, warum man Serial Productions gekauft hat, und zwar in Interviews, weil du hast es selber schon ganz am Anfang gesagt, über diesen Podcast, die Improvement Association, weiß man nicht viel. Jetzt dachte ich mir natürlich, schlau wie ich bin, ich recherchiere mal, was die damals zum Verkauf und so gesagt haben und auch dazu gibt es ehrlich gesagt gar nicht so viel. Mhm. Aber was durchgesickert ist, dass eigentlich die Leute von der New York Times Interesse an This American Life hatten. Und Ira Glass hat gesagt, hier verkaufen, This American Life, ich glaube nicht. Und hat dann diesen Leuten von der New York Times, Judy Snyder und Sarah Kinick vorgestellt. Und genau das ist dann quasi passiert. Also der hat gesagt, hier unsere Firma, This American Life, könnt ihr nicht haben, aber Serial Productions gibt es noch. Und die sind ja quasi wie wir, weil das sind alles Leute, die wir ausgebildet haben, die von uns kommen. Und deswegen ist das quasi auch eine line zu This American Life, was halt sehr spannend ist, finde ich. Also die kooperieren auch in Bezug auf Werbung und Geschichten sollen sozusagen auch an die New York Times gehen über eben die Serial Productions. Ich finde, das ist eine wichtige Sache, und was noch ganz spannend ist, dass trotzdem damals Judy Snyder nach dem Kauf bei CNN gesagt hat, es wird das gleiche Team bleiben. Also Serial Productions bleibt Serial Productions. Aber sie haben mehr Ressourcen und die Reichweite von der New York Times. Und die hatten damals wohl auch schon drei, vier Projekte geplant. Über das eine sprechen wir gleich, also »Nice White Parents«. Und haben vor allem eben auch die Inspiration von This American Life gehabt. Also viele Geschichten, wie eben jetzt auch mit Improvement Association, die gab es schon als eine Folge und die sollen dann als größere Podcasts gemacht werden. Und deswegen würde ich dir widersprechen, denn die New York Times- hat zumindest damals gesagt, sie wollen quasi die für die Geschichten haben, aber die Podcasts von der New York Times, die bleiben sozusagen im News-Segment, die bleiben newsbezogen, wie bei The Daily. Und deswegen, also zumindest war der Plan damals, dass man eben die Sachen nicht miteinander vermischt.
0: Wir haben ja quasi gleichzeitig zum Verkauf kam die Meldung, dass ein Podcast vom Serial äh, Productions Team äh, rausgekommen ist namens Nice White Parents. Ich habe den gar nicht gehört, aber vielleicht kannst du den kurz vorstellen?
1: Also wir müssen jetzt die Geschichte gar nicht groß erzählen. Es geht halt um eine Schule, die eigentlich sehr divers war, bis dann ganz viele weiße Eltern mit ihrem Geld, ihren Privilegien und ihrem Einfluss kamen und sozusagen diese Schule übernommen haben. Und das ist eine ganz tolle fünfteilige Serie. Und warum ich das jetzt überhaupt auf den Tisch bringe quasi, ist, dass es schon... Einerseits natürlich toll ist, es ist auch eine lokale Geschichte, genauso wie die Improvement Association und die Reporterin von Nice White Parents, die Hannah joffrey Ward, die erzählt das auch ganz, ganz toll. Die macht das wirklich fantastisch, aber es gibt eine Sache, die mich bei diesen beiden Podcasts stört und zwar gucken beide auf BPOC-Communities, die konzentrieren sich als Reporterinnen darauf, erzählen über diese Communities und klar, sie lassen auch ganz viele Menschen aus diesen Communities zu Wort kommen, aber ich hätte mir mehr gewünscht, dass sozusagen ein Co-Host vielleicht an deren Seite gestellt wird. Ich weiß noch, dass wir hier mal bei Überpodcast über Seeing White gesprochen haben, das mhm. ist ja ein Podcast, der auch quasi die eigenen Privilegien, das Weißsein reflektiert und was mich so daran wirklich gefreut hat, ist, dass der Host, der selber weiß ist, der auch seine eigenen Privilegien hinterfragt, sich einen schwarzen Co-Host geholt hat, um sich immer wieder auch selber zu reflektieren. Und das hätte ich mir bei diesen zwei Podcasts auch gewünscht. Und das Erstaunliche ist ja sogar, vielleicht wollten die das gar nicht, aber es wird in The Improvement Association sogar erwähnt, da gibt es eine Stelle, und zwar machen die sich lustig, die Leute von der Improvement Association, darüber, dass sie weiß ist und dass sie in der Gruppe, wenn sie mit denen unterwegs ist, immer die Einzige ist, die weiß ist.
2: I drove up in a truck, a rental, und Cogdale teases me when I walk over, calls me a redneck, says all I need is a ein rack on the back. Cogdale's a wisecracker. He likes to poke, and with me, it's usually related to being the only white person around
0: eigentlich erstaunlich, dass jetzt äh, bei zwei äh, quasi Flaggschiffen, also wenn man jetzt hier Serial Productions als das eine nimmt und Gimlet als das zweite, der, ich glaube, erfolgreichste Podcast da, ist ja Reply All gewesen. Die haben ja mit ähnlichen Problemen genau, irgendwie ja. zu kämpfen. Ne? Also das ist schon erstaunlich, dass das... Ähm das
1: ist, glaube ich, auch kein böser Wille, aber es ist Realität und ich glaube, die Sensibilität kann man den jeweiligen Machern auch ruhig sozusagen zutrauen dass sie diese Sensibilität eigentlich besitzen.
0: Hast du recht. Wir haben ja ganz am Anfang, wir, wir machen das ja im Grunde genauso, wir teasern auch irgendwie so Themen an und äh, dann bleiben die Leute <lacht> dran. Wir haben ja eigentlich schon so darüber geredet, über extrem hohe Erwartungshaltung. Also zumindest bei mir ist das definitiv gewesen, bei allen Inkarnationen von Serial, sage ich mal, der zweiten und der dritten Staffel, die waren ja sehr anders, nur in einem Satz vielleicht gerade, äh, in Staffel 2 ging es um den Fall eines amerikanischen Soldaten, 3 ging es ja im Grunde um das Justizsystem, beide fand ich sehr gut, äh, einfach toll gemacht, da fällt jetzt für mich, fällt jetzt dieser Podcast einfach ab. Was sagst du? Äh, sowas wie diese Art von Erwartungshaltung und auch, es ist eine unheimliche Höhe von, von denen aus, die arbeiten, finde ich irgendwie so. Vielleicht ist das auch ungerecht, oder? Dass man da mit, mit so unglaublich hohen Maßstäben irgendwie an jedes Projekt von denen dran geht.
1: Einerseits ja und andererseits, wenn, so ein bisschen hast du es angedeutet, wenn die das nicht können, wer kann das denn sonst? Ne? Also, wenn jemand quasi ein Genre sage ich mal, grundlegend geprägt hat, dann war es ja Serial und im Endeffekt jetzt quasi auch Serial Productions Plus. Ich finde diese beiden Geschichten, und das ist auch eine These, die vielleicht erstmal hart klingt, aber ich glaube, dass zumindest die Improvement Association als eine Folge bei This American Life fantastisch funktioniert hätte. Nur ja. als fünf Folgen Podcast vielleicht nicht. Und das ist halt meine meine Sache, die mich immer die ganze Zeit beim Hören so stutzig gemacht hat, dass ich dachte, die Anlagen sind alle da, wir haben Konflikte, wir haben politische äh, Hintergedanken, wir haben eine tolle Community, wir haben eine Lokalgeschichte, die, also eigentlich die Grundzutaten sind toll, aber es ist so ein bisschen so, als wäre der Kuchen am Ende nicht gelungen, weil man trotzdem nicht die richtige Menge an Zutaten richtig zusammengemixt hat. Also es ist alles da, es war alles eigentlich dazu angelegt, um fantastisch zu werden, nur es ja. ist am Ende kein Kuchen, geworden, sondern eben, weiß ich nicht, so kleine traurige Muffins, die trocken sind. Und das ist schade.
0: Ich glaube, wir kreisen eigentlich die ganze Zeit, ich will nicht sagen ratlos, aber wir kreisen die ganze Zeit um diese Frage, also wieso ist das nicht deutlich besser, als es ist? Du hast jetzt gerade dieses schöne Kuchenbeispiel gemacht. So abschließend kann ich das auch gar nicht sagen, was da äh, schiefgelaufen ist. Ich würde einfach noch mal ganz kurz dir trotzdem widersprechen oder nochmal auf meinen Punkt, was den Einfluss der New York Times angeht, irgendwie so zurückkommen. Ich glaube, dass das Serial Productions Team einfach auch für sich entschieden hat, das, was wir in Staffel 1 gemacht haben, können wir aus verschiedenen Gründen nicht wiederholen. Wir müssen uns weiterentwickeln und in andere Bereiche kommen. Und die New York Times steht nun mal für einen extrem nüchternen Stil. Und für mich passt das einfach sehr gut zusammen, dass da irgendwie auf diese Art über so ein Thema reportiert wird, wie das da gemacht wird. Und dann ist halt die Frage, sind wir einfach nur ein bisschen engstirnig, dass wir den Leuten nicht zugestehen, dass Serial eben ja, sich verändert über die Jahre und eben nicht mehr das ist, was es mal in unseren Köpfen vielleicht war.
1: Andersrum würde ich dir dann wieder widersprechen, weil das darum geht es ja heute hier ums Widersprechen.
0: Unter anderem, ja.
1: Also ich würde sagen, die haben ja extra Serial Production eingekauft, für deren Talent zu erzählen. Also deswegen glaube ich, wollen die schon, dass die erzählen und dass die halt in ihre sozusagen tolle... Geschichtenerzählwelt immer wieder zurückfallen. Und wenn du an so Geschichten wie This American Life denkst, dann ich meine, das sind quasi die Urväter des Geschichtenerzählens so ein Podcast. Also, was die schon so ewige Jahre lang machen, ist Vorbild für so viele Podcasts gewesen. Was ich mich halt frage ist, hat man zu sehr auf ein altbewährtes Konzept gesetzt? Also, damals war Serial irgendwie wie so ein Aufwachen. Als man diesen Podcast gehört hat, war das was, was man so noch nie gehört hat. Und wenn wir jetzt überlegen, wir kennen aus Kino, aus Fernsehen, aus Romanen, kennen wir halt diese sozusagen True-Crime-Geschichten, kennen wir ja, das war jetzt nichts Neues. Aber die Verbindung damals mit tollen Geschichten erzählen, dann noch diesen tollen journalistischen Herangehensweise, diese unerwarteten Wendungen und auch diese Verletzlichkeit, die du angesprochen hast, das alles war einfach neu. Und wenn wir uns heute den Markt angucken, dann ist der ja riesig gewachsen. Das ist eine ganz andere Grundvoraussetzung als damals. Und was ich mich manchmal frage, ist, vielleicht haben die sich, so hart es klingt, nicht viel Mühe gegeben, sich weiterzuentwickeln, sondern die sind immer noch genau die Leute von This American Life. Und deswegen für jemanden, der vielleicht nicht so ein Podcast-Nerd ist wie wir, sind das toll erzählte Geschichten, die man so eben nicht kennt. Aber wir haben das schon recht oft gehört.
0: Ja, so ist es wohl. Ne? Das muss man ja so konstatieren. Der Markt ist riesig groß geworden. Sogar in Deutschland ist der Markt ja schon unübersichtlich und riesig groß geworden. Den einen prägenden großen Podcast, den gibt es einfach vielleicht nicht mehr. Das gab es halt mit Serial, aber diese Zeit ist vorbei. Und äh, jetzt geht es darum zu diversifizieren in alle möglichen Richtungen. Ja, so kann es eben auch passieren, dass so ein Flaggschiff irgendwie nicht mehr die Standards äh, von uns im Überpodcast erreichen kann, die wir so setzen.
1: Oh, hartes Urteil, aber ich glaube, leider müssen wir das so konsternieren, auch wenn das echt hart ist.
0: Das war der Überpodcast. Mein Name ist Heiko Bär. Vielen Dank also jetzt nochmal an Karina Schröder, die hier virtuell neben mir saß. Danke auch an den Redakteur Sebastian Dörfler und danke an Christine Watti.